0: Es ist Freitag, der 14. April und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News aus Frankreich, das den innovativen Vorsprung nutzen will und an einem eigenen Metaverse arbeitet. Ihr erfahrt von einer neuen, durch die EU getragenen Plattform, die digitale Vermögenswerte beinhaltet und was Finanzlegende Warren Buffett von Bitcoin hält. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf einen Strategiewechsel bei Adidas, die Wiedereröffnung von FTX und Bitcoin-NFTs, die den nächsten Meilenstein erreichen. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt mit Patreon. Mit Patreon habt ihr einmal die Möglichkeit, den Podcaster und Content-Creator eures Vertrauens zu unterstützen. Möchtet ihr eure tägliche Routine weiter aufrechterhalten und den digitalen Kaffee in Form dieses Podcasts weiter erleben, dann checkt doch gern einmal die Show Notes. Dort findet ihr einen Link zum Patreon-Account für den Podcaster eures Vertrauens. Das Ganze ist natürlich freiwillig und würde das Ganze hier unterstützen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir also in den Freitag mit dem Technologieunternehmen Valor, das die Einführung einer EU-weiten Plattform für Exchange Traded Products, kurz ETP, bekannt gegeben hat. Die durch die EU getragene Plattform soll institutionellen Investoren Zugang zu gesicherten Wertpapieren für digitale Vermögenswerte bieten, worunter sich auch Kryptowährungen befinden, Die neuen ETP-Produkte werden an regulierten Börsen unter anderem der deutschen Börse notiert und sind somit auch für deutsche Anleger zugänglich. Der Valor-CEO Oliver Newton betonte, dass das Asset-Baked-Programm neben der Stärkung der Marke Valor in Europa aufgrund seiner potenziellen Steuervorteile insbesondere für deutsche Investoren interessant sein könnte, da nach einer einjährigen Haltefrist die ETPs steuerfrei sind, was, wie viele vielleicht von uns wissen, den Kryptowährungen ähnelt. Heißt letztendlich, dass Exchange Traded Products es Anlegern ermöglichen soll, von Kursvorläufen zu profitieren, ohne dass diese die Assets besitzen müssen. Lange war es ruhig um FTX, doch jetzt gibt es mal wieder Neuigkeiten zu der in Insolvenz geratenen Kryptobörse. Grund dafür ist, dass im Zuge einer Gerichtsverhandlung jetzt bekannt wurde, dass die Wiedereröffnung der Kryptobörse FTX Teil eines Rekrutierungsplans sein könnte. Der Plan würde erhebliches Kapitalwo erfordern, das entweder aus dem FTX Nachlass oder von Dritten strammen könnte, so der leitende Anwalt Andy Dietrich. Kunden könnten zudem einen Teil ihrer Erlöse als eine Art Interesse an der Börse erhalten. Doch der Anwalt Andy Dietrich betonte im gleichen Atemzug, dass die Möglichkeit eines Neustarts von FTX nur eine von vielen Entscheidungen sei – und auch hier noch nichts endgültig ist. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, stieg der Kurs des FTX-Token, also dem FTT, danach erheblich an, als das Ganze bekannt wurde und rauskam. Und da sprechen wir von einem Wachstum von fast 90%. Wie es um den FTT-Token jetzt steht beziehungsweise in den letzten 24 Stunden stand, das schauen wir gleich. Bevor wir uns nämlich ein letztes Mal für diese Woche den Kryptochart anschauen, kommen wir nochmal kurz zur Finanzlegende Ron Buffett. Der CEO von Berkshire Hathaway hat in einem neuesten CNBC-Interview abermals seine Skepsis zum Kryptomarkt zum Ausdruck gebracht. So bezeichnete er beispielsweise Bitcoin als Zockertoken ohne intristischen Wert und verglich den Kryptomarkt mit einem Glücksspiel. Roman Buffett betonte, dass viele Kryptoinvestoren aus Angst, etwas zu verpassen, dem Hype gefolgt seien, was oftmals zu falschen Investitionsentscheidungen geführt habe. Also ich denke, so ganz falsch würde er natürlich mit seiner Aussage nicht liegen, auf jeden Fall mit der einen oder anderen. Vor allem was die Verluste einiger Investoren angeht und natürlich auch dem FOMO-Fieber, das viele zu falschen Entscheidungen verleiten lässt. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich Bitcoin Co jetzt nicht als Casino sehen und auch der Großteil der Krypto-Szene ist da auf jeden Fall anderer Meinung. So gab es nämlich auch die kritischen Stimmen zu Buffetts Aussagen. Hier ein Kritiker schrieb nämlich zum Beispiel in den Social Media, Buffett wird wahrscheinlich den technischen Support anrufen, um seinen PC-Monitor einzurichten. Ich bleibe bei Bitcoin. Auch hier denke ich natürlich jetzt nicht, dass Buffett, ohne zu wissen, wie man einen PC-Monitor einrichtet, auch in der heutigen Zeit noch so erfolgreich ist, wie er halt ist. Doch möglicherweise liegt die Wahrheit, beider Aussagen, wie so oft, einfach in der Mitte. Damit sind wir mit der ersten Kategorie soweit für heute durch. wechseln jetzt mal zu CoinMarketCap und werfen den Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir starten zuerst mit dem Bitcoin. Beim Bitcoin sah es anfänglich gar nicht so gut aus. Und zwar ging es ja knapp auf die 27.000 Euro Marke wieder runter. Aber zum Ende des Tages heißt es wieder ab nach oben für die Kryptowährung und vor allem auch für den Bitcoin. Letztendlich einem Plus von 1% der Bitcoin verabschiedet sich in Dollar gerechnet über 30.000 Dollar ins Wochenende und in Euro mit 27.600. 100 Euro. Wirklich Wahnsinn, was der Bitcoin diese Woche und die Kryptowährung geleistet haben, denn wir blicken gleich auf den nächsten Gewinner, beziehungsweise größeren Gewinner diese Woche. Natürlich hat das Chapella-Upgrade bei Ethereum dazu beigetragen, beziehungsweise das erfolgreiche Upgrade, dass der ETH-Token nach oben geschossen ist, aber natürlich nicht nur das, denn es gab ja die eine Seite, die gedacht haben, es ziehen viele Leute ihre gestakten Ether nach dem Upgrade aus dem Pool. Damit kommt natürlich ein Überfluss aus dem Markt, wo der Kurs natürlich sinken könnte, aber es scheint aktuell so, dass viele Investoren hier lediglich ihre Zinsen bzw. ihre gestakten Gewinne rausziehen aus dem Markt, aber ihre letztendlich gezahlten Ether, die sie erstmal für das Staking eingezahlt haben, nicht aus dem Markt ziehen und weiterem dem Ethereum Blockchain System vertrauen. Wirklich, wirklich interessant meiner Meinung nach, das Vertrauen auf jeden Fall in Is, was hier den Kurs beflügelt auf über 1000 820 Euro gestern. Damit haben wir die 1800 Micro auch geknackt und ja, ich kann es euch mitteilen, in den letzten sieben Tagen sind wir gestartet bei 1600 Euro und sind jetzt bei über 1820 angekommen. Wirklich interessant, mal schauen, wie es jetzt hier zum Wochenende hin noch weitergeht. Dazu natürlich Montag mehr. Blicken wir noch kurz auf andere Kryptowährungen. Dogecoin gestern mal wieder im Plus, Plus 5%. Litecoin Plus 1,93 genau wie Avalanche 3,67. Uniswap konnte gestern auch gut profitieren, genauso wie Cosmos Token beide plus 4%, Uniswap bei 5,64 Euro, Cosmos Token bei 10,77 Euro, Lido DAO auch nach dem Schapella upgrade und natürlich durch das E-Staking gut am Profitieren, 5,78% gestern, hier verabschieden wir uns mit 2,20 Euro ins Wochenende und nochmal ein kurzer Blick auf den Gewinner des gestrigen Tages in den Top 50 bei Call Market Cap der Arbitrum Token plus 12%, hier der Kurs jetzt bei 1,20 Euro, 2022. Damit sind wir mit dem Blick auf den Kryptochart soweit durch für diese Woche, wechseln jetzt in die nächste Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mit Adidas, denn Adidas kündigte ja bekannterweise vor kurzem in Berlin auf dem IRL-Event das NFT-Projekt ALTS an, das ein dynamisches und sich weiterentwickeltes NFT beinhalten soll, was bedeutet, dass sich je nach Engagement des Besitzers das NFT verändern soll. Die neuesten ALTS-NFTs von Adidas sollen dadurch ein spannendes und interaktives Erlebnis bieten, um die alten ETM, also das sind die inter Metaverse ambitionen hier etwas umzugestalten. Die neuen ATLS-NFTs sollen die Reise mit Kapitel 1 beginnen, da hier auch das erste von acht Merkmalen zu halten ist, was den Weg der digitalen Identität bestimmen soll. Eine interaktive Story soll bis Kapitel 3 führen, wo letztendlich ein einzigartiges PFP als NFC auf die Holder warten soll, das aus unzähligen Merkmalskombinationen mit bestimmten Seltenheitswerten besteht. Scheint so, als ob Adidas einen völlig neuen Weg gehen will und sich von den vorherigen Wegen verabschiedet und hier ähnlich wie es bei aktuell einigen NFT-Projekten ist, so eine Art Rebranding startet. Wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, und das möchte ich euch auch noch gerne wissen lassen, dass die Inhaber der Phase 1 und Phase 2 Into the Metaverse NFTs laut Adidas-Angaben diese burnen oder verbrennen müssen, um an Kapitel 1 von Phase 3 teilnehmen zu können und es niemals Phase 1 und Phase 2 NFTs geben wird, die noch irgendeine Relevanz in diesem Ökosystem haben werden. Kommen wir zu dem Bitcoin-Ordinance Projekt, das in weniger als drei Monaten seit seinem Start die Marke von einer Million Einschreibungen überschritten hat. Über eine Million Ordinance NFTs seien bis zum 10. April registriert worden, was den Minern somit über 170 Bitcoin an zusätzlichen Gebühren eingebracht haben soll und damit umgerechnet 4,5 Millionen Euro entspricht. Der Meilenstein wurde durch eine Inschrift erreicht, die aus dem einzigen Wort Piggy besteht, das aus dem Piggy's World Projekt sein soll. Wie wir wissen, ist das Ordinals Projekt in den Bitcoin und NFT Kreisen natürlich weiterhin umstritten, trotzdem gewinnt es immer mehr an Popularität. Natürlich trägt auch der NFT-Marktplatz Magic Eden einen Großteil dazu bei, um hier gezielte Projekte fördern zu können, nachdem Magic Eden kürzlich den Marktplatz für den Handel mit Bitcoin-NFTs eingeführt hat. Stand jetzt ist es so, dass mit Bitcoin NFTs auf den verschiedenen Marktplätzen derzeit ca. 20 Millionen umgesetzt wurden. Der Handel ist natürlich größtenteils über sechs Marktplätze verteilt, wobei hier Magic Eden auf jeden Fall den größten Anteil am Volumen hält, gefolgt von Ordinals Wallet und ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft weitere Marktplätze sehen werden, die sich dem Ganzen anschließen werden. Ich bezweifle, dass es jetzt direkt Amazon sein wird, aber ich glaube, bestehende Marktplätze werden hier dem Trend auf jeden Fall folgen. Damit sind wir mit den NFT-News soweit durch und wechseln in die nächste Kategorie und damit zu unserer heutigen web 3 kurz Unsere heutige web 3 kurz beschäftigt sich mal etwas ungewöhnlich mit dem Staat Frankreich, denn wie aus einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums hervorgeht, arbeitet das Land an einer eigenen Strategie für das Metaverse. Hierzu wurde jetzt ein Fragebogen veröffentlicht, in dem Bürger, Unternehmen, Verbände und Forschungseinrichtungen bis zum 2. Mai ihre Erwartungen an ein Metaverse nach dem, wie sie es nannten, französischem Standard mitteilen sollen. Der Staatssekretär für digitale Transformation und Telekommunikation, Jean-Noël Barraud, solle Metaverse starke technologische und wirtschaftliche Versprechen für die Zukunft sehen, weshalb man einen verstärkten Fokus auf diese Innovation legen wolle. Dabei wird die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron Alternativen zu den bestehenden Konzepten der internationalen Konkurrenzstaaten anbieten, wobei es bereits hier schon viele Meinungen gibt, die das Projekt als indirekte Kampfansage an Meta und damit auch Mark Zuckerberg sehen, wo die Metaverse-Ambitionen ja bekannterweise zurückgefahren worden sind, Frankreichs Fokus auf das Metaverse passt auf jeden Fall in die allgemeine Strategie von Emmanuel Macron, das Land zur führenden Startup-Nation zu formen, indem es beispielsweise auch der Kryptoindustrie gewährt wird, schneller und frühzeitig gewisse Lizenzen zu erhalten. Die Kryptobörse Crypto.com und der USDC-Herausgeber Circle haben ja bereits schon angekündigt, den europäischen Hauptsitz in Paris eröffnen zu wollen und mit der kommenden Mika-Regulierung. Könnte die Relevanz dieses Hauptsitzes noch weiter zunehmen, heißt, Frankreich und Paris werden wahrscheinlich in Zukunft eine größere Rolle im space und damit natürlich auch eine größere Rolle in diesem Podcast spielen. Damit sind wir mit der Web3 Kurz durch, wechseln jetzt zu OpenSea und werfen noch einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass die Bored Apes wirklich, wirklich verlieren. Und jetzt, wenn ihr euch gleich festhaltet, zu den CryptoPunks. Die Bored Apes verlieren knapp 5 Is. der aktuelle Floor bei 55 Ethereum. Also die passen sich hier anscheinend dem eth dem steigenden e kurs an, was nicht bei allen Projekten ist. Aber jetzt kommen wir nämlich zu den CryptoPunks. Der Floor umfasst 10 I's gestiegen, 74 Is. Hier gab es gestern 90 Verkäufe, Handelslumen 5000 e's und und bei den Board Ape sogar mal außergewöhnlich 6.500 Is 119 Board Apes gab es gestern die hier verkauft wurden Azuki wieder um den East gestiegen 15,2 also das Projekt beflügelt gerade genauso wie die Captain's MemeLand 7,09 die Mutants auch um den knappen E's gesunken 12,6 auch der Board Ape Kennel Club 5,8 also die herkömmlichen Yuga Labs Projekte ordentlich am sinken auch die Coders von Otherside 9,08 Pudgy Penguins unverändert 4,37 Nakamigos kurzer Hype vielleicht vorbei, 0,59. Mal schauen, wie es hier nach dem Wochenende aussieht. Die Potatoes 3,29, die Gods 8,8. Heavy Metal von Ewell Labs bei 1,77. Die Moonbirds auch leicht gesunken, 3,14. Dann Clone X unverändert bei 2,8. RTS bei Adidas 0,69. Das, wie gesagt, neue Projekt von Adidas. Blicken wir abschließend auf Platz 99, 100. Hier haben wir heute die Killer-Bild. Mit einem Floor von 1,05 und auf Platz 100 haben wir das Porsche Projekt 911 mit einem ja wirklich immer weiter sinkenden Floor von mittlerweile 1,16i. Damit sind wir fast schon hier beim MINT-Preis angekommen. Damit sind wir mit dem Blick auf Open Sea durch, aber Freitag heißt es natürlich Ausblick auf heute Abend und das Wochenende. Heute Abend heißt es vorerst ein letztes Mal Burn-Event mit dem NFT-Projekt House of Seven Cards, bevor wir ab nächsten Freitag wahrscheinlich wieder in einen etwas anderen Funny Friday übergehen. Deswegen heute Abend nochmal Gas geben und natürlich bei dem Event dabei sein. Ihr könnt die ganzen Karten von House of Seven Cards jetzt auch nochmal burnen und dabei sein. Link dazu in den Show Notes oder im Discord. Morgen dann eine Podcast-Kooperationsfolge wieder, diesmal mit Fabian Zentel. Gerne einmal abchecken. Fabian hat auch einen eigenen Podcast, den findet ihr jetzt heute in den Show Notes. Dort kommt ihr zu Fabians Podcast, denn dort kommt die erste Folge, bzw. der erste Teil dieser Kooperationsfolge schon heute online und morgen könnt ihr dann die zweite Folge bei dem All-in-NFT-Podcast hören. Wirklich, wirklich cool. Die dieses Gespräch hat mir wirklich gefallen und da kommen wir direkt nämlich zur Überleitung zu Sonntag, 11 bis 13 Uhr, All in nfc live talkshow auf Twitch und hier ist nämlich auch Fabian einer der Gäste. Deswegen cool, dass wir am Samstag jetzt die Kooperationsfolge haben, da hat sich Fabian dem wir schon mal vorgestellt und auch ich in seinem Podcast, also wer auch nochmal über mich gerne etwas mehr möchte, dazu die Folge bei Fabian abchecken. Deswegen, Sonntag sind wir dann wieder hier, auch mit dem Rechtsanwalt und Markenanwalt Oliver Schermberg, Berthold Glas, frisch mit Eindrücken von der NFT NYC und Fayas Allingan, der hier ja auch vom Krypto-Podcast ist und auch schon zu Gast war. Das nenne ich mal geballte Ladung Web 3 Expertive, meine liebe Community. Also gerne dabei sein, Sonntag 11 bis 13 Uhr. In dem Sinne, ich wünsche euch noch nicht ein schönes Wochenende, doch ich persönlich schon, denn ich habe noch was Feines für euch zum Abschluss. Ich beende heute nicht die Folge, sondern der liebe Achim Hepp, der ja auch schon hier Gast in der All-In-NFC Live-Talkshow war, unter anderem ja tief im Starbucks-Reward-Web 3-System ist, denn dieser ist gerade bei der NFC NYC, die noch heute läuft und hat euch kurz ein Recap gelassen. Das geht circa jetzt drei Minuten, habe ich zum Ende der Folge für euch jetzt parat. Also, wer vor dem Wochenende gerne nochmal einen Zusatz haben möchte, jetzt nochmal länger dabei sein, Achim mit den ersten Eindrücken von der NFT NYC hier. Ich bin raus für heute. Schönes, schönes Wochenende, liebe meine Podcast-Zuhörer. Wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr am Wochenende nicht dabei seid, denn Montag heißt es wieder mit diesem Format. Schaltet wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT. Moin, hier ist der
1: Achim aus New York von der NFT NYC und der Recap zum ersten Tag. Ja, Am ersten Tag von der Konferenz leider ja nicht so viel mitbekommen, Aber es ist nicht schlimm, weil die ganzen Sachen, die mich und Dani interessieren, die sind für den zweiten Tag eingeplant. Ansonsten haben wir eigentlich nur Side-Events gemacht. Sind morgens mit der 9DCC Treasure Hunt gestartet. Und die Deutschen sind auch ganz gut organisiert hier. Also wir schreiben halt mehr oder weniger in zwei WhatsApp-Gruppen generell. Es gibt eine allgemeine und nochmal eine dedizierte. Und dann haben wir extra für die Treasure Hunt nochmal eine gemacht, die sich auch echt gelohnt hat. Weil wir uns da ja immer wieder an den ganzen Stops treffen, wo man dann einen entsprechenden Pope bekommt und einen richtigen Pin, den man sammeln kann. Das Ganze geht ja noch in einem Gewinnspiel um. Damit haben wir dann auch wirklich mehr oder weniger einen halben Tag verbracht. Haben auch ein paar interessante Spots in New York kennengelernt, die viele auch noch gar nicht kannten. Und sind dann danach weitergezogen und haben, haben danach noch bei einem Bomb Squad vorbeigeschaut. Das war auch eher so ein kleinerer Community-Event. Die haben eine Eisdiele übernommen, wo das Eis hochgeschmissen wird und man muss es fangen, bevor es dann zerhackt wird. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ähm, da waren wir relativ spät dran. Ähm, da gab es auch nicht mehr viel, ähm, aber trotzdem nette, netter Austausch mit der Community. Ein paar Leute da gewesen. Und dann haben wir eine Pause gemacht, sind dann später zum Coolquats-Event. Der war in der Barcade. Es ist halt eine Bar mit Spielautomaten aus 80er, 90er Jahre. Auch ganz cool, man konnte umsonst spielen, gab eine Open Bar, man konnte auch essen, gutes Buffet. Ein paar Leute von der ähm, Community waren da, also generell natürlich nur für Coolcats und Pets und Co. Holder, aber ein paar Leute aus dem Discord waren da. Ähm, Schade, dass da irgendwie gar nichts, sag ich mal, Cool mäßiges war. Also sprich, dass sie zumindest ein bisschen Deko oder Merch haben oder irgendwas. Sowas einfach nur ein nettes Zusammenkommen. Und klar, du hast halt dann halt ähm, dich mit den Holdern ausgetauscht, dann ging es schon ums Projekt. Ähm, War aber wirklich eine schöne, runde Sache, weil es einfach auch eine geile Venue ist, wenn man da Bock drauf hat. Und danach sind wir dann zum Event der Big Apple Apes gegangen. Die haben dann die ganzen Ape-Holder eingeladen. Juga hat wohl ein bisschen Geld reingeschoben und der Board Ape Council war in einem relativ hippen Club. Es gab halt Pizza frei und ein paar Getränke. War auch wieder schön, aber da ein paar Apes gesehen, wieder gesehen, die ich auch schon in LA und Paris getroffen hatte. Und damit habe ich es dann auch sein lassen. Eigentlich war noch abends eine 9 dcc party aber irgendwann ist dann auch genug. Und äh, am Donnerstag geht es ja auch wieder voll los. Von daher nicht übertreiben, äh, aber gute Vibes hier und mehr dann zum zweiten Tag morgen.